0: はい。えー、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。国際の窓ジャーナリスト、えめいでございます。えー、今回はですね、音声 SNS クラブハウスがまあ中国でえまあオフラインになってで、えー、中国の当局が規制に、えー、規制の対象にしたというニュースから、えー、SNS は世界の政治体制を変えるかというテーマでお話ししていこうかなと思います。はい。えー、とまずですね、BBC ニュースの、えー、2021年2月9日、のニュースです。えー、音声 SNS クラブハウス、えー、中国でオフラインに当局が規制かという、えー、ニュースを、まあ、見ながら、えー、喋っています。はい。で、えー、まあ、音声 SNS、えー、クラブハウスなんですけども、まあ、多分この、あの、ポッドキャストを聞いていらっしゃる方あからすると、クラブハウスって多分知ってて当然だと思うんですよ。それなりに、あの、リテラシーの、えーまあ、情報リテラシーの高い方があ聞いていらっしゃると思います。ラジオと違ってね。えー、まああの音声を使った SNS ということで、えー、まあ有名人の、えー、まあ一般のメディアでは聞けないまあなんていうんですかね裏話みたいなのが、えー、聞けるとで、えー、まあ会話ができるということでまあ SNS なんで双方向のやり取りができるっていうまあサービスですよね、えー、でまあツイッターとかまあ Facebook とかありますけども、えー、まあそれ文字じゃないですか。まあその音声版と考えていただければと思います。で、えー、まあ新しく始まった、えー、クラブハウスなんですけども、えー、まあ日本だけではなくて世界的なブームになりましたと。で、えーまあ、世界中どこでも使えてたんですよね。で、えー、世界中のセレブというかまあ、著名人が、えーまあ、クラブハウス使い出して、何、えー、ですかね。あのまあ知名度も上がってたわけですけどもでえまあそれがもちろん中国でも使えてそれがえ2月の8日夜にえ中国大陸でまあ使えなくなったということです。まああのねグレートファイアウォールっていうえまあアクセスを遮断するえファイアウォールございましてでそれでまあ遮断されたんじゃないのかってえ言われてます。はいでえー、ここでポイントなんですけども、あのー、その中国人ユーザーが、まあ、中国人同士とか、えーまあ、それから香港人台湾人と、えーまあ、非常にセンシティブな、えーまあ、地方、まあ、関係の人々と、まあ、自由に、えーまあ、中国を中心とした諸問題をを、えー、話し合っていたと、まあ、香港問題とか、えーまあ、ウイグルの問題それから台湾の問題とかですね、えーまあ、そういったものを、えー、議論していたということで、まあ、特に、えーね、目を引いたのはあの中国と台湾人中国人と台湾人の、えーまあ、議論これからの未来の議論だとか。えーまあ、その台湾問題に対しての是非みたいなのを、えー、話し合ったと言われていて、まあ、一部はその中国人はまあ香港人や台湾人に対して同情をしたっていうようなことも、えー、一部報道では出ていますで、えーまあ、そのね、えー、ことに関してですけども、まあ、結局ねこのクラブハウスはあ当局規制されてしまったので、まあ、何も起きないでしょうということなんですけども、まあ、これはあとで、後半で詳しく取り上げます、この辺りはね。で、えっ、ー、と、まず、この SNS なんですけども、過去に、SNS で世界の政治が動いたことってあるのを、まあ、ご存知でしょうかね。多分、あの、皆さん記憶に新しいと思いますけども、SNS、まあ、メジャーなところだと、Facebook とか、えー、Twitter、それから Instagram とか、まあ、最近では TikTok なんかありますけども、大体いいこの SNS っていうものが政治のツールとして使われ始めたのが2010年初頭2011年なんですね。で、それかあの有名なジャスミン革命ってやつで、えー、まあ北アフリカのイス,ラム国でイスラム国であるチュニジアで起こったデモですよね。で、えー、まあ、まあ、あとある少年が、青年が昇進自殺して、で、えー、まあ、これに共感する、う、人々が、ま、あ SNS 図体で、まあ、Facebook 図体で、えー、まあ、こう、共感を呼び、えー、デモに向かって、ま、あベンやリー大政権っていうものが、あのー、何ですかね、その腐敗体質っていうのか、えーまあ、それから人権抑圧してるところとか、まあ、そういった闇の部分とかがね、えー、これはどうにかしなきゃならんっていうことになって人々の、ね、意識高まってでデモになったということで。えー、まあこれがねあの中東各地で、えー、まあ起こったんですねチュニジアだけではなくエジプトリビアシリ,シリアイエメンとかね、えー、まあそういったところで受けたあの起こったとデモが起こったということで、まあ、このデモをつなぎ止めたのが Facebook という、まあ、SNS だったっていう話なんですよ。はい、で、えー、もう一つ中国でも実はこの。中東のジャスミン革命の影響を受けてデモが起こりそうになったのは皆さんご存知ですかね。まあ鎮圧されたんで、えー、全然あのジャスミン革命、中東のジャスミン革命に比べて、えー、知名度は高くないんですけども、まあ、2011年2月20日に、えー、中国ジャスミン革命っていう名前で、まあ、実施される計画だったんですよ。うんでえーまあ、これ結構ね、あのー、中国って都市あるじゃないですか主要13都市で、えーまあ、デモが起こる予定だったんですよ。今考えるとすすごいですよね13都市でで,ですよ、あのーまあ、このデモを起こす理由としてはやっぱりチュニジアの状況を見て、えーね、その大統領があの追い出されたって。なってで、まあ、政権崩壊したとなってで,で中国ではどうかっていうと中国共産党っていうものがずっと、まあ、その当時までに、まあ、62年も、えーね、あの中国を支配していたわけで,でさらにあのそのこもっと貧富の差が、ね、激しかったこともあって、あのー、中国にもおそのジャスミン革命の波が来て。えーね、一党独裁を廃止して自由を手にしようみたいなあのが広まってきてですねでデモを起こそうっていう風になったんですよ。で結局逮捕者が出たんですよね逮捕者がだいたい15人ほど出て死者、まあ、数はゼロになったんで、まあ、日本にも全然影響はない感じなんですけども。おまああの、まあ、上海なんかでも若者4人強制連行っていう感じ何南人とかでも出てますねで天安門には、まあ、警官がすごい私服警官も動員して、まあ、厳重な警戒にあたっていたということで、うん、ちょっと中国の牙城が崩れそうになった過去もあるということで、まあ、今回のクラブハウスの一件にもつながっていくと思うんですけどもでね、えー、他にもまあ、このジャスミン革命の場合は、ツイッターとか中国で使えなかったので、ウェイボーっていう中国独自のツイッターで、この革命は起こったわけですけれども、他にも、インスタグラムとか、ティックトックとかも、デモ、政治、反政権運動に使われてるんですよね。で、そのところをね、ちょっと話していこうかなと思うんですけども、えー、まずですね、えー、インスタグラムなんですけども実は最近起こったルカシェンコ,フあルカシェンコさんあのベラルーシですねベラルーシで、えーまあ、長期政権やってるルカシェンコ大統領がいてでまあ明らかな不正の選挙があったということで、まあ、市民がデモを起こしたわけですよ。でそのデモの主導になったのは女性主導だったたわけです。女性が主導してデモを起こしていたと。で、その女性陣が使っていた SNS が Instagram で、Instagram を通して、えー、まあそのデモ運動とかを呼びかけていたわけですよね。で、えー、まあ Instagram って非常にこうインスタ映えっていうぐらいなんで、えー、ね、あの視覚情報をすごい。ね、盛り込むことができるんですよで、えー、ベラルーシ国旗を、まあ、うまく使って、えーまあ、その色合いですね白とか赤とかをうまく使って、えーまあ、ポップにね情報を発信しているということで、まあ、これ結構うまいというかなんというかあ、まあ、テクニックなところなんですけどもその旧ソ連っていうのはやっぱりどっか暗いイメージがあるじゃないですか。でその旧ソ連とは確率を期す全く違う,こうポップな発信をすることによってねインスタ映えするような全然ギャップのある投稿をすることによって何か期待感があるんじゃないかと期待感を抱きたくなるようなそのね投稿を見た人ほまのベラルーシの人たちが立ち上がるようなえまあインスタグラムの使い方をしていたということで。まあ、インスタグラムが全然無関係そうなインスタグラムが、まあ、政治運動に役に立ってたよっていうこともあるんですよ。はい、で、えー、続いてなんですけどもお今度はツイッターですねツイッターといえば、えー、もう言わずもがない、えー、某アメリカ大統領のトランプ元大統領っていうのは、えー、とにかく追廃って言われてるほどツイッターをかなり使っていたと思うんですよ。まあ、その重要なああ、ことだったり、まあ、人事に関しても、ツイッターでね、首、えー、にしただろう、どうだろうっていうことをつぶやくくらい、かなりツイッターのヘビーユーザーだったわけで、で、えー、まあ、外交、まあ、敵、敵というか、まあ、アメリカの外に対しても、まあ、ツイッターを通じて、意思、意見表明なんかもしてたりしたじゃないですか。まあ、有名なとところで言うと、まあ、キム・ジョーン正、ね、ンのことをロケットマンだとか言ったりとかあ,あとはそのねキム・ジョーンにもしこのツイートを見てたらあなんか連絡してほしいとか、まあ、来てほしいみたいな呼び出しもしたことあったじゃないですかで、えー、キム・ジョーンはツイートを見て驚いたとかいうコメントを残してたこともあるぐらいまああの史上最強最高にですね、えー、まあツイッターを操った大統領には間違いないんですけども、まあ、トランプさんというのはね、うんまあ、結果、えーまあ、退場していくことになるんですけどもツイッターからね、うん、で、えーまあ、それはさておきですね、えー他にツイッターを使ったあ、まあ、デモというか、あの、政治活動なんですけども、えー、2020年に起こった、あの、アゼルバイジャンとアルメニアのナゴルノカラバフの紛争で、非常にここね、えー、高度なあ情報戦が行われてたわけですよ。結構メディアとかでは、えー、最新のドローンが飛んで、えーまあ、戦争戦闘のシーンで誰か人が殺されたりとかいうのがあのメディアで出回ってると思うんですけども実はまあそれも、えーまあ、両国の思惑通りだと思うんですよ。うんでえー、彼らはその逆にねえ、あのデモ隊がデモを呼びかけるように、ここに集まってみたいな感じで、えー、まあ、投稿をして、人々の心を動かして、まあ、デモを動員するっていう感じじゃなくて、相手のその戦闘シーン、まあ、例えば相手国が自分の国の、まあ、民間人であり、えーまあ、兵隊さんなりを殺す瞬間っていうのを撮影してでその撮影したデータをツイッターに上げてこれだけ、えー、相手国は野蛮なんだぞと相手側の非人道的なところがあるぞっていうのを、えー、他の人にアピールしてでその国際的な世論を自分の方に向けるという。かわいそうな被害者であることを、えー、認知してもらうっていうのが、まあ、両方でやってたんですよね。相手が殺してくるシーンをー両方が切り取って、で、載せるっていうような、えー、使い方がツイッターでされてました。で、間違いなくそのツイッターが、えー、まあ、選挙っていうか、あのー、ね、国際世論を動かすツールになったのは間違いないと言われてます。で、えー、もう一つなんですけど、今度 TikTok です。TikTok は、あの2020年8月なんに起こったあの今度はロシアの、ねえー、デモなんですよ。今もあの、ねえー、おそらく聞いたことはあると思うんですけども,もうこの,あのポッドキャストでも取り上げました。それがあのあごめんなさい。あのロシアの話なんですけどロシアのナワリヌイさんが独裁されたのが8月ですねで、えーまあ、デモが起こったのは別の日付でしたえー、とですねその TikTok が使われたっていうのはこのナワリヌイさんに関する、えー、ナワリヌイさんって投獄されたじゃないですかで、えー、これもあのポッドキャストで取り上げたんですけども、まあ、ナワリヌイさんを、えー、解放しろっていうデモが起こったわけですよ。うんでそのデモが起こった理由っていうのはあまあ結構 TikTok の影響が大きいわけですよね。うん、TikTok に、えー、まあデモ参加を呼びかける投稿が、ね、あって。でそれを、あのーね、皮肉なことに TikTok って AI で、えー、自分が好きそうな動画をリコメンドされ、えー、してくるじゃないですかでそのデモ参加の投稿がきれいに、えー、多くの人にレコメンドされたっていう、えー、背景があ,あるんですよね。で、結局、そのデモ隊の行動を認知され、で、えー、それに賛同する人も増えたというような背景があります。で、えー、まあ、その TikTok でデモ隊が大きくなったっていう感じなんですよね。うん。で、えー、当然ね、そのプーチン政権側もあの対抗措置を取ったわけですよ。で、えー、それはどういうことかっていうと、フェイクアカウントを作って、プーチン素晴らしいとか、プーチン、プーチンに賛成とか、えー、それをね、ハッシュタグにして、えー、ね、投稿をいろいろしてたわけですよ。その反対でもの反対みたいな感じで、まあ、フェイクアカウントなんですよね。で、それが、あの、実は TikToker にお金払って、えー、やってたらしいんですよ。そのプロパガンダじゃないですけど政権に、えー、賛成的な投稿をするようにっていうようなあ投稿をね、えー、頼んでたらしいんですけどもで結局ダメだったんでまあその抗議参加を呼びかける投稿を結局ね削除するように要求して、えー、情報を、まあ、遮断できなかったとして。えーま、TikTok に対して罰金をね400万ルーブルほどを貸したっていう背景があるんですよ、うん、だからね、えーま、結構いろ、ま、んな SNS がその民主化の火種にはなってるんですよで、えー、なおかつまあその政府側にもこうしたねハッシュタグ使ってフェイクアカウントを、ま、どの SNS でもそうですけども取、えー、って対抗するっていうのがああね、泥沼のなんていうんですかね市民とのやり合いになってるって言うのが現状です。もう一方でその sns っていうのは政治に対してメリットをもたらすだけじゃないっていう見方もあるんですよ。脅威でもあるっていうまあ、それが2016年の米大統領選挙で起こったまあ、フェイクニュースとかですよね？結構この単語はあ、まあ、定着してきましたけども、誰かが意図的に、ねえー、流したフェイクニュースによって、まあ、世論がコントロールされるということがあって、うん、で、まあこれがね、民主主義に対して、えーまあ、危険になるんじゃないのかって言われてますね、うん。まあそれは消えないでしょう。どの時代になっても、えー、消えないし、まあ AI によるコンテンツ判断とか、まあそういうところで、えー、ね、あの、まあ、品質自体は良くなっていくんでしょうけど、まあ最終的には決めるのは人間なんで、まあその辺があるんじゃないのかなと思います。まあ、フェイクニュース。まあ,あの人間はね、えー、真実本当の真実よりも信じたいものを信じる。生き物なんでまあ、そこをね。うまくついて。えー、SNS の弱みっていうのをついてまあよからぬことをたくむ人とかあいるんじゃないのかなと思いますはいで、えーまあ、結構長くなっちゃったんですけどもまあ以上がその SNS と、えー、政治の関係でした、まあ、こういう革命が起こったよねっていうことを、まあ、ご紹介してきましたで、えー、まあそんなね、えー、デメリットっていうのがあるんですよねあると思いますそのフェイクニュースとかあと行き過ぎちゃうと、まあ、ツイッター社のー、まあ、トランプを凍結したことによる、ね、あの是非みたいなのがあるじゃないですかあんなに強権発,発動していいのかみたいなことを言ってますけども、まあ、そういうね、えーまあ、いざこざあれどうこうした、ね、革命の種になってるのは間違いないということです。で最最後にに、えー、初の話に戻りますねクラブハウスの話に戻りますでクラブハウス、えーま、中国当局が、えーま、遮断したっていう話なんですけども、ま、その遮断するまでに得られたことって結構無駄じゃないと思うんですよね。その今まで、えー、気軽にというか、ま、簡単に議論できなかったわけじゃないですか。その言論のね、えー、まあ統制がありますから、ああ物事について考えたいもしくは議論したいと思っても、えー、それ自体がタブーなんで、えー、ね、禁じられてるわけですよ。そこから得られるもんってぶっちゃけ何もないですよね。うん、だからあのー、まあ例えばその台湾問題とか、ああまあ中国人が聞いてで台湾人同情したりとか、まあ、香港人同ししたりとかするでしょら、えー、その中国人っていうのが今後どうしていくかっていう話で、ね、少なからず未来を変えるることとにはなってると思うんですよ明日からの生き方で明日からどう思うかっていうのは言,わん言っちゃダメだけど思うのは自由なんで,でそうした行動をね一人ずつ変えていくきっかけになったんじゃないのかなと思うわけですよ。もしかしたら今日明日で、えーまあ、遮断されちゃったんで何にも社会は変わらないかもしれないですでも、えー、ひょっとしたら5年後10年後にあの時のクラブハウスの一件がきっかけで、えー、誰かね立ち上がったりとか行動を何かしらの行動を起こす人が出てくるんじゃないのかなと私はこれ見てるんですよね。うん、当面は規、ね、制、えーまあ、されちゃったんであのダメだと思いますしかもあのクラブハウスのこの音声システムっていうのは中国系の、えー、まあ、音声のまあ、AI の確か音声サービスを使ってたはずなんですよ。だからね、えー、一部ではこのクラブハウス規制しなかったのは言論の自由があったのはまあ、泳がせてたんじゃないのかなとも言われてます。でで泳がせてて後でマークして、えー、ねこう一気に一網打尽でみんな捕まえるみたいなやってたのやるつもりだったのかもしれませんまあその辺は分かりませんけどもまあいずれにせよまあそういうことですあのいつかあのクラブハウスのこの一件が社会にとっていい影響をもたらすんじゃないでしょうかっていう話でしたはい長くなりましたけどもえ今回はねクラブハウスえ中国規制え、それから、え、SNS と、ま、政治の関係っていうのをね、え、ま、歴史とともに振り返ってみました。はい。それではね、え、本日も、お聞いていただきありがとうございました。長丁場でしたけども、え、ご意見、ご感想等あれば、ぜひ、メールアドレス、それから、あの、ダイレクトメールなんかもお待ちしております。そして、えっ、ー、と、一つ告知なんですけども、私、あの、ウェブバージョン、テキストで、えー、まあ、あのこうした国際情勢や、まあ、国際的な知識を学べる方がいいかなと思って、えーまあ、サイトを立ち上げたんですよね。うん、で、えーまあ、そのサイトっていうのがニュース日本の、えー、サイトなんですけどもニュース -japan.tokyo で見られるのでぜひそちらの方も合わせて見ていただければなと思います。それではまた